0: pamplona 94.2
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio dedicado a hablar del mundo de la comunicación, a esta hoja del lunes de la Asociación de Periodistas de Navarra. Hoy es lunes 26 de febrero, ya el último lunes de este mes. Comenzamos ya el tercero de este 2024. Esto va... Que vuela. Durante la próxima hora vamos a estar con ustedes y con nuestros invitados pasando un buen rato de radio, si así lo desean, y se quedan con nosotros. Vamos a hablar en primer lugar con Laura Prados, que es la coordinadora de Aldeas Infantiles SOS, coordinadora de comunicación, y quien está detrás de un informe que ha realizado junto a FAPE la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, para alertar de la imagen que en ocasiones se puede dar en los medios de comunicación acerca de la infancia y de la adolescencia. La imagen tal vulnerable que se puede emitir a través de las noticias, reportajes, etc. Nos dará más detalles acerca de, de ese informe, Laura. Después nos iremos hasta Huesca, porque allí el próximo... 14 y 15 de marzo va a tener lugar el Congreso de Periodismo de Huesca, un congreso que este año va a cumplir su 25 edición, las bodas de plata, de un congreso que comenzó con el título de Congreso de Periodismo Digital de Huesca y ya eso de digital lo han eh, retirado. En esta ocasión, en la parte que más se van a centrar o la protagonista de todas las mesas redondas, conversaciones, etcétera, será la inteligencia artificial. Hablaremos con Isabel Poncela, la presidenta del Colegio de Asociación de Periodistas de Aragón, que es quien organiza durante estos 25 años este Congreso de Periodismo de Huesca. Y después terminaremos en nuestra ronda que hemos iniciado para conocer a los diferentes cuerpos policiales que operan en nuestra comunidad. Bueno, terminaremos este programa, no la serie. Hoy nos toca hablar con Miquel Santamaría, portavoz de la Policía Foral de aquí. Ya hemos conocido a la Guardia Civil de Navarra, a la Policía Nacional también aquí en la Comunidad Foral. Bueno, pues hoy toca la Policía Foral. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida comenzamos esta hoja del lunes de la Asociación de Periodistas de Navarra. Onda Cero Pamplona
0: 94.2. ¿Quieres volver a escuchar los programas de Onda Cero Pamplona? Información y audios de nuestros programas. Todo lo encontrarás en Onda Cero.es. Pamplona. Entra siempre que quieras en la web Onda barra Pamplona.
2: A so
1: Seguimos en Onda Cero Navarra en esta hoja del lunes, el espacio patrocinado por la Asociación de Periodistas de Navarra y como el año pasado vamos a hablar de un informe que ha elaborado Aldeas Infantiles SOS junto a la Asociación de Periodistas de España, FAPE, y el Consejo General de la Abogacía Española. Es un informe que lleva por título La infancia vulnerable en los medios de comunicación. ¿Qué objetivo persigue? Bueno, pues ofrecer un recurso práctico a los profesionales de la información que les ayude a ejercer ...hacer un periodismo consciente y respetuoso con los derechos de, de esta parte de la sociedad, de la infancia y de la adolescencia. Vamos a hablar con la coordinadora de este estudio por parte de Aldeas Infantiles SOS, Laura Prados, que también el año pasado amablemente nos atendió por este mismo tema y para ir desgranando lo que ha ocurrido, este informe ha valorado lo que se ha publicado, lo que se ha emitido en medios de comunicación del año 2022. Laura Prados, buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
1: ¿Qué resumen así en un titular, nunca mejor dicho, hablando de periodismo, nos dirías de este informe?
3: Bueno, pues el papel clave de los medios de comunicación a la hora de crear conciencia ¿no? sobre las necesidades de los niños y de las niñas en situación de vulnerabilidad. Yo creo que ese sería el titular.
1: Es la octava edición de, de este informe. ¿Cómo... Es la octava... sí, sí. 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 sí, dime, dime, Laura. No, eso iba a decir, iba a reafirmar que efectivamente era la televisión. edición. Sí. Eso es. ¿Cómo año tras año veis la evolución o no de todo lo que se puede, entre comillas, criticar, no, o que no se hace bien eh, para respetar esos derechos de la infancia y de la adolescencia?
3: Sí, vemos claramente una evolución eh, desde los últimos años y... Y digamos que en la ecuación surgen también temáticas e indicadores nuevos, ¿no? Eh, a nivel positivo podemos decir que hemos detectado, como organización al final de protección a la infancia, detectamos que cada vez en los medios de comunicación existe una mayor especialización eh, sobre temas de infancia. Hem, hemos visto cómo los periodistas abordan temas complejos como el acogimiento, como la salud mental, como el bullying, eh, de forma rigurosa, de forma muy contextualizada y de forma pues, cada vez eh, más especializada. Como como digo. Sin embargo, también detectamos cómo eh, la vorágine y la implicación ahora de los medios digitales ha hecho que salgamos perdiendo en otros temas, como por ejemplo, por poner un, un caso muy práctico, el tema de los titulares. Al final, lo que vemos sobre todo en los medios digitales es esa búsqueda de ese titular fácil para conseguir ese clic rápido en la noticia y, y bueno pues estemos, estamos perdiendo un poco de vista que también el titular es importante para bueno pues para dar una información rigurosa sobre el contenido que luego vamos a encontrar en la, en la noticia y que no debemos olvidarlo nunca. no
1: cuando hablamos de la infancia, de la adolescencia y pensamos en medios de, de comunicación, en noticias protagonizados por ellos, puede parecer, pero luego es lo que voy a decir, ¿eh? puede parecer, porque yo así lo pensaba, que la mayor parte de las noticias publicadas, reportajes, etcétera, podría ser desde un tinto, desde un tinte negativo, en el sentido de lo que les puede ocurrir a estos niños, no, pues el bullying, abusos, etcétera, etcétera. Pero según este informe pone que el 55% de las noticias analizadas, más de 100, por cierto, han hecho un tratamiento positivo de la información sobre la infancia, un 26% neutro y un 19% negativo, que me ha chocado porque yo pensaba que iba a ser al revés.
3: Sí, aquí también ponemos sobre la mesa otra cosa. Nosotros en el informe eh, analizamos eh, noticias de prensa escrita y noticias de prensa digital, o sea, imprenta y digital. Entonces, es verdad que todas esas noticias que a veces vemos en la televisión y en la radio, eh, pues quedarían fuera porque es, es muy inabordable, ¿no? Entonces, siempre hemos centrado en nuestros informes también para ser capaces de, de generar esas tendencias y de ver esa evolución en media, en prensa escrita y en prensa digital. Eso también, yo creo que al final la prensa escrita tiene otro cariz y, yo creo que tiene otra profundidad que a veces la televisión no permite, en la radio, en la radio es más fácil, ¿no? pero a veces la, la rapidez de las noticias audiovisuales ...pues permiten eh, una menor profundización en las noticias y quizás es esa imagen la que nos queda de que, pues, que las temáticas que se tratan quizás son más negativas. Nosotros también señalamos que como Organización de Protección a la Infancia, Aldeas Infantiles sí que dice ¿no? que si una de cada cinco noticias que hemos analizado eh, recibe un tratamiento negativo, ...pues pues es importante también tenerlo en cuenta... ...porque es una de cada cinco... ...también es una cifra importante ¿no? ...entonces seguir generando esa conciencia... ...y esa responsabilidad... ...por parte de los medios de comunicación... ...porque cuando hablamos de infancia es muy evidente que una noticia protagonizada por un niño por una niña puede tener un impacto directo en la vida de ese niño. Entonces sí que un poco tratamos de reflexionar sobre la importancia de que los medios incorporen esa, esa reflexión también en su trabajo, en su día a día, a la hora de confeccionar noticias para ser conscientes de su rol a la hora de confeccionar una noticia y de ese impacto que esa noticia puede tener en los niños, ¿no? que, y sobre todo cuando hablamos de infancia vulnerable, de infancia que lo está pasando mal.
1: Claro, yo también podría matizar en el sentido de que podría considerar temas como bullying, abusos o lo que he dicho anteriormente como una cuestión negativa, pero en realidad es negativa porque está ocurriendo, pero a la vez también es positiva porque sale a la luz y se está denunciando.
3: Efectivamente, y ahí, <coughs> perdón, es muy importante el trabajo de los medios y es uno de los criterios. Mejor valorados en el informe el rol de los medios a la hora de generar conciencia sobre las necesidades o las vulneraciones de derechos que afectan a la infancia. Nosotros notamos, nos preguntabas, me preguntabas al comienzo ¿no? ¿Qué, qué evolución hemos visto, pues a raíz de la pandemia sí que hemos detectado cómo había ciertas temáticas que no estaban en los medios hasta la pandemia, que de repente empezaron a ver la luz. ...y empezaron a ser más abundantes... ...y aquí por ejemplo hablo del tema de la salud mental... ...en relación a la infancia... ...antes de la pandemia se hablaba muy poco de ese tema... ...y a raíz de la pandemia encontramos cada vez más noticias... ...que como bien dices... ...es positivo que haya esas noticias... ...porque nos permiten dar luz a una temática... ...que hay que abordar entre todos y que hay que trabajar... ...y también no nos olvidemos ese rol de los medios... ...cuando algo es mediático... ...cuando está en la agenda mediática... ...al final podemos conseguir que pase a la agenda política... ...si no está... ...y así lograr cambios... ¿no? ...entonces ese rol de los medios como agentes a la hora de mostrar las necesidades o las vulneraciones de derechos es muy importante. Y también ahora lo estamos viendo con el suicidio, por ejemplo. Hasta hace unos años en las facultades nos enseñaban que no se podía hablar de suicidio. ¿no? Me a las facultades de periodismo, porque era un tema que nos decían que podía incitar Eso a que una persona que lo estuviese pensando pudiese ocasionarlo. Hoy los estudios, y bueno, muchos psicólogos nos demuestran que no, que hay que hacer ese tratamiento, por supuesto, de forma muy responsable, pero hay que abordar esa realidad para tomar medidas. Nosotros, por ejemplo, es un tema que nos preocupa mucho. Eh, las muertes por suicidio en este país superan, son el doble de los accidentes de tráfico y, sin embargo, no hablamos de ellas todavía como, como se merece. Y es una de las principales causas de muerte de los adolescentes. Por lo tanto, sí que en el informe ya este año hemos empezado a anotar cómo esas noticias forman parte de la agenda mediática. Hay algunas que están bien tratadas, pero yo creo que todavía en este tema en concreto hay que hacer mucho trabajo para que realmente el rol de los medios eh, aporte a las familias, a las personas que están a veces mm, teniendo esas ideas, no, pasando esos esos momentos difíciles, para que realmente ayuden a, bueno, pues, entre todos a generar un clima social más más amigable, no, más empático con esta realidad.
1: La verdad que ahora sí que estamos viendo y todo el mundo comentamos qué está pasando para que el suicidio sea una de las principales muertes entre, entre los adolescentes, ¿no? Y bien puedes achacar al bullying, a situaciones eh, que se den en las redes sociales, a que la persona no está bien y no ve otra salida. Y ahora ya no lo vemos como algo tabú, la sociedad en sí, sino como algo que hay que atajar como sea.
3: Efectivamente, y ahí el, yo creo que el rol de los medios en esto ha sido fundamental como en su momento pasó con el tema de la violencia contra la mujer, ¿no? Yo creo y, y también cómo está pasando con el bullying desde hace unos años. Sí. Yo creo que el papel de los medios es clave y, y siempre y cuando esa realidad se muestre, pues intentando romper todos esos posibles estereotipos que haya frente a esas realidades e intentando dar una una visión eh, pues más global, más contextualizada que nos permita realmente acercarnos, entender y, y dar soluciones, ¿no? A pues, a esas problemáticas que nos puedan afectar como sociedad.
1: Lo que pasa es que a veces creo que puede ser un poco complicado poner la línea de decir hasta aquí esto es lo que ha ocurrido y a partir de aquí todo es morbo porque se puede mezclar muy fácilmente en este tema en concreto de, del suicidio o incluso del bullying.
3: Sí, nosotros también aquí lo que, lo que solemos comentar siempre es que eh, hay que tener ese equilibrio entre el derecho a la información, no, el derecho a estar informados y desde los medios a informar a la sociedad y el derecho a la privacidad al honor y a la propia imagen de los niños y de las niñas. Nunca se puede ver vulnerado ese derecho a la privacidad y a la propia imagen del niño, ¿no? Porque entonces, desde el punto de vista no de nuestro informe y desde el punto de vista de, de aldeas infantiles como organización de protección a la infancia, estaríamos ejerciendo un mal tratamiento de la información. La infancia vulnerable, la infancia en general, eh, tiene que estar protegida en los medios ¿no? y al final ya no lo decimos nosotros como organización, sino que Naciones Unidas a través de la Convención de los Derechos del Niño ya mencionaba el rol de los medios como promotor de los derechos de los niños y eso implica hacer un tratamiento de sus informaciones acorde con esos derechos de los niños y, y aquí también haría un añadido más que, que también en este informe hemos, hemos mencionado varias veces y es la importancia de que los niños y las niñas también sean escuchados en las informaciones, sean tenidos en cuenta, porque a veces hablamos muchísimo de ellos hablamos de los temas que les afectan habla un profesor habla la familia habla un psicólogo pero realmente les estamos escuchando como ellos se merecen ese derecho también no a participar en las informaciones yo creo que a veces eh, lo pasamos por alto y creo que, que es un tema pendiente que todavía nos queda
1: lo que parece que sí que se respeta es eh, la imagen el que no salgan. Sobre sí, cada vez más. Es, claro.
3: Efectivamente. Es un, es un tema que sí que hemos visto en los últimos años que ha mejorado. El tema de la imagen eh, se respeta, eh, pero sí que es verdad, y, y también lo hemos puesto sobre la mesa este año, que digamos que hay niños de primera y, y niños de segunda. ¿Por qué? Porque respetamos la imagen de los niños que están en nuestro país, sin embargo, cuando hablamos de niños y de niñas de otros países, la cosa cambia. Se muestran sus rostros, eh, a veces en, en momentos que no son muy, muy dignos para ellos, a veces damos esos datos personales que ya en nuestro país sucede cada vez menos. Entonces ahí también llamamos un poco la atención en, vamos a tratar a la infancia, eh, sea de donde sea, de la misma manera, porque al final, y sobre todo hoy con la huella digital, no, son noticias que van a permanecer ahí, vamos a intentar ser respetuosos, sea el niño español, sea el niño eh, de cualquier región del mundo, ¿no?
1: Además, esto viene a colación a lo que te quería comentar, que en esta ocasión, en este informe que ha hecho Aldeas Infantiles SOS junto a FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y el Colegio de, de Abogados, eh, se hace, o sea, siempre tenéis algún punto ¿no? De, en relación a, al extranjero, fuera de nuestras fronteras, y en esta ocasión ha sido cómo se ha tratado el tema de la infancia, de la adolescencia en la guerra de Ucrania.
3: Sí, solemos dedicar un apartado del informe a, hacemos al, al inicio en la metodología, ¿no? cuando analizamos las temáticas, tratamos que las 100 noticias finales que analizamos, y aquí añado otra cosa, eh, en nuestra base de datos, al final los impactos que recibimos de noticias sobre niños y niñas son alrededor de 40.000 noticias a lo largo del año, para tener una idea de cuánto se habla en media digital, en prensa digital y en prensa eh, escrita, impren, impresa eh, sobre la infancia. Partimos de 40.000 noticias y de ahí hacemos una primera selección de 1.000 para llegar a las 100 que analizamos. Entonces, lo que solemos hacer es dar proporcionalidad a las temáticas que hemos detectado, no, para que más o menos el peso de cada temática sea coherente y proporcional a lo que hemos revisado en esa en esa revisión general ¿no? de noticias. Entonces, solemos elegir una, como bien me preguntas, no, sobre la temática que ha destacado ese año en relación a la infancia. Y el año pasado, efectivamente, la temática destacada fue el tema de la guerra de Ucrania. Entonces, sí que es verdad que las noticias eh, fueron muy rigurosas, hubo un correcto tratamiento, una gran contextualización. El objetivo principal de esas noticias era sensibilizar y concienciar sobre la realidad de las familias, de la infancia, y, y bueno, aportar ¿no? desde un punto de vista periodístico. Pero aquí sí que lo que echábamos de menos era ese respeto por la imagen de los niños y de las niñas. Ahí sí que veíamos que no se respetaba tanto el derecho a la imagen y que salían muchos nombres también, ¿no? y, y bueno, muchos datos privados de, de esos niños.
1: Pero es verdad lo que habías pues, lo que has puesto ahora sobre la mesa, ¿eh? el hecho de decir aquí en España lo tenemos todo súper controlado, no saques foto de, de un menor, no se pueden decir datos absolutamente para nada de, de cualquier eh, menor. Y sí que es verdad que cuando vemos la guerra de Ucrania, que os habéis fijado en el informe, la guerra de Gaza o cualquier otro conflicto, y ya no solo armado, ¿eh? sino cualquier otra noticia, ahí no hay ningún tipo de pudor.
3: Totalmente, nos hemos acostumbrado y, y, y así es. O sea, nosotros lo, lo, lo ponemos de manifiesto y, sobre todo en los conflictos, somos conscientes de la dificultad que es tratar de mostrar el horror de una guerra y tratar de, de mostrar a la población lo que está pasando allí y que se entienda. Pero pero también creemos que hay maneras de hacerlo eh, sin poner en riesgo esos derechos de esos niños, ¿no? y de esas familias al final. y a veces nosotros nos hacemos eh, hacemos una recomendación tan tan simple eh, cuando nos reunimos a veces con periodistas, ¿no? y les decimos cómo tratarías esa información si el protagonista fuese tu hijo, tu hija, tu sobrino, tu primo, la tratarías igual. Entonces, claro, al final te viene ese, esa conciencia, ¿no? de, ostras, pues igual si fuese mi sobrino no estaría dando la información de esta manera, ¿no?, la daría de otra. Entonces, buscar un poco esa reflexión, un poco colectiva, ¿no?, para tratar que esas noticias, pues, pues bueno, sean respetuosas y realmente contribuyan a poner sobre la mesa necesidades de la infancia y a poder, bueno, pues ser un agente más de cambio, ¿no?, y, y no todo lo contrario, y no a, al final consolidar estereotipos, consolidar imágenes negativas para la infancia, etcétera.
1: Recuerden que estamos en Onda Cero Navarra, en esta hoja del lunes, el espacio patrocinado por la Asociación de Periodistas de Navarra, hablando de, de esa parte de la vida tan bonita y tan complicada, partes iguales como es la infancia y la adolescencia, cómo los medios de comunicación aquí en nuestro país tratan a, a ellos, a los más pequeños de la casa, un informe que ha realizado Aldeas Infantiles SOS y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE, con el Colegio de Abogados. Un informe en el que se señala que tampoco lo estamos haciendo, pues tampoco mal ni tampoco excesivamente bien, que hay que continuar. Es la octava edición de este informe, seguro que, que habrá más y quien lo ha coordinado es Laura Prados de Aldeas Infantiles. Laura, como responsable de, de comunicación, por así catalogarte eh, en Aldeas Infantiles, eh, ¿cuál es vuestro trabajo diario?
3: Bueno, pues eh, nuestro trabajo diario desde, desde comunicación al final es eh, dar continuidad a esa misión de la Organización de Protección a la Infancia. Somos muy conscientes de que todos los actores sociales tenemos mucho que decir y mucho que ver con la protección de los niños y de las niñas. En nuestro caso, como organización de protección, trabajamos con niños principalmente que han perdido el cuidado de sus padres y no pueden vivir con ellos o que están en riesgo de perderlo. Y lo que tratamos desde nuestra área de comunicación es sensibilizar a la sociedad eh, para generar conciencia, ¿no? Sobre este colectivo, sobre los niños que lamentablemente no pueden crecer con sus padres, que en España son 50.000, que, que son muchos, y, y bueno, pues poner en foco sobre esa realidad para tratar de romper precisamente esos estereotipos, ¿no? Y tratar que la sociedad los vea con otros ojos, los vea como niños y como niñas que necesitan un hogar, que necesitan cariño, que necesitan protección y que nosotros como sociedad, pues tenemos que brindársela, ¿no? Y hacer todo lo posible para que el día de mañana, cuando sean adultos, sean personas totalmente integradas en la sociedad. O sea nuestra labor es crear ese relato de organización, ¿no? que el mensaje llegue y, y al final intentar calar para ayudar a esos niños y a esas niñas.
1: Y ya para ir eh, finalizando, Laura, de las noticias que habéis analizado, de las cuales hemos estado hablando a nivel eh, general, eh, ¿podrías destacarme alguna, no concretamente publicada aquí o, o vista aquí, sino algo que te llamara la atención por lo bien eh, que estaba realizada o la imagen tan positiva que estaba demostrando o que te hubiera llamado la atención por lo que sea?
3: Bueno, a nivel, a nivel positivas, me llama la atención que hay muy pocas noticias positivas. Uh -huh. eh, sobre todo son negativas. Y aquí también eh, algo que parece obvio, pero que es importante. El lenguaje es fundamental. El lenguaje crea crea representaciones sociales. Y se abusa muchísimo, y esto lo decimos muchas veces, del término menores. Desde el informe siempre decimos desde aldeas infantiles que el término menor es un término jurídico, que significa menor ante la ley. Por lo tanto, también es... Eh, llamamos la atención ¿no? sobre por qué abusamos de ese término y además nos llama muchísimo la atención de que cuando, que cuando las noticias hablan de menores generalmente son para hablar de los menores de forma negativa. Son eh, niños en conflicto con la ley, eh, temas de delincuencia, X. Sin embargo, cuando hay un niño o una niña que ha hecho algo positivo y que está bien, ya lo llamamos niño y niña, ya es otra cosa. Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de las palabras que empleamos hasta esa especificidad como es el término menor, porque yo creo que nos aleja. Al final los términos pueden ayudarnos a acercarnos a una realidad o alejarnos de ella. Y, y lo mismo con menas. O sea, al final ha sido un acrónimo que hemos convertido en nombre, que ha hecho muchísimo daño al colectivo de los niños no acompañados, migrantes no acompañados, y que creo que tenemos que tomar conciencia de del daño que puede que puede hacer no el, el convertir un acrónimo como ese en, en una forma de nombrar a un colectivo y generalmente para hacerlo de forma negativa. Entonces yo sí que, como conclusión, llamaría mucho la atención a la importancia del lenguaje y de utilizar términos que realmente sirvan para acercarnos y para entender puentes, y no para polarizar, que ya la sociedad está bastante polarizada como para separarnos, y más cuando hablamos de niños y niñas, que realmente lo que tenemos que hacer es velar, porque tengan una infancia plena, una infancia feliz, y, y por integrarlos en la
1: sociedad. El tema que acabas de sacar el último, Laura, el de los menas, eh, eh, es más que complicado, ¿eh? Porque... Da para mucha reflexión, oh, da
3: para mucha reflexión.
1: Sí, porque ahí te puedes También encontrar... digo una
3: cosa, y perdóname María, sí, sí sí. Que es cierto que en las últimas noticias ha habido un giro. Eh, hace tres años todas las noticias vinculadas con este tema eran negativas. Sin embargo, desde hace tres años hemos detectado muchas noticias en muchos medios, y esto es de, de aplaudir, en las que se da otro enfoque. Se habla de, de los migrantes no acompañados, niños, niñas, eh, en contacto con sus familias de origen, la relación que tienen con sus madres cómo se sienten las madres en los países de origen eh, también hablan de los centros de menores que acogen a estos chavales eh, la implicación a veces en el vecindario, cómo realizan labores de voluntariado ya nos, ya nos encontramos con noticias de ese tipo que tratan precisamente de romper esos estereotipos pero lamentablemente es un tema en el que todavía queda mucho por hacer
1: Y es un tema como la vida misma eh, versiones para todos los gustos y polarizaciones hasta el extremo. O sea sí. que ahí sí que tenéis, eh, los que trabajáis con este colectivo, eh, mucho que decir y mostrar, sobre todo, de lo que no vemos los demás. Sí. Laura Prados, eh, de Aldeas Infantiles SOS, muchísimas gracias, como siempre, por habernos atendido y que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Onda Cero Pamplona, 94.2.
1: Bueno, ¿qué les parece si les propongo que podamos ir ahora mismo a Huesca? Eh, a la comunidad vecina porque allí como todos los años y si ya llevan 25 que siempre que hablamos de esta cita que a continuación les voy a, a comentar siempre se pone en valor ¿no? que se mantenga un congreso de periodismo y que además sea en Huesca que a priori es una zona que quizá no tenga tanta facilidad para que pueda acudir la gente como pueda ser Madrid o Barcelona no o una de las ciudades más grandes bueno pues 25 años cumple ese congreso de periodismo de Huesca que aquí lo hemos tratado todos los años, todos los años eh, nos interesamos por conocer los ponentes que siempre llevan a, a los mejores, los premiados, las mesas redondas y sobre todo lo que llama mucho la atención es el tema que van a, a tratar, siempre está eh, más que de actualidad. En esta ocasión podríamos decir que es la inteligencia artificial la que va a ocupar todos los titulares de este Congreso de Periodismo de, de Huesca, que va a celebrar por todo lo alto y a continuación nos lo va a decir nuestra siguiente invitada, esas bodas. Eh, de Plata. Vamos eh, a hablar con Isabel Poncela, que es la presidenta de la Asociación de Periodistas de Aragón. Isabel, buenos días.
2: Hola, muy buenos días. ¿Qué, qué tal? ¿Cómo estáis? Eh,
1: muy bien. ¿Bodas de, de ¿Bodas de Plata? ¿Os toca organizar?
2: Sí, sí. Exactamente, sí, sí. El Congreso, en, en sus inicios, el Congreso de Periodismo Digital de Huesca uh -huh. eh, nació, pues, pues eso, hace ya 25 años. Ahora le hemos quitado el, el digital, hace unas ediciones ya porque todo, ¿verdad? Es ahora digital, no, no tenía sentido mantener el, ese, ese calificativo en el nombre, y es el Congreso de Periodismo de Huesca, que celebramos el 14 y el 15 de marzo en, en la ciudad, en esta ciudad de Aragón. Eh, y como bien has dicho, pues, pues sí, con muchas ganas, con mucha, con mucho interés y con mucho orgullo de que de que Huesca se convierta en estos dos días pues, en la capital ¿no? del, del periodismo de, de España y bueno y casi casi del mundo, porque vienen también invitados de, de, de otras partes, de, de fuera del país.
1: Ahora entraremos sobre todo en resaltar la persona que va a inaugurar este, este congreso. Eh, también lo, lo poníamos en valor eh, otros años y en otras entrevistas con compañeros eh, tuyos que organizáis este congreso, el hecho de que ya se mantenga un congreso de periodismo, que a priori puede parecer que, bueno, con un par de veces ya está todo dicho, y que luego encima sea en Huesca, que también sí, sí. es una ciudad que a priori, pues como he dicho yo anteriormente, es más difícil su accesibilidad.
2: Bueno, fue bueno está cerquita de Zaragoza y, y llega el AVE, ¿eh? de en muchos sitios ¿eh? y es una ciudad bien bonita, puerta al Pirineo, además un espacio natural precioso que tenemos eh, en la comunidad, pero sí nació. El embrión, pues fue pequeñito. Todas estas cosas van evolucionando, ¿verdad? Con sí. eh, con el tiempo y, y poco a poco, pues ha ido adquiriendo esa, esa condición, ¿no? De referente en el periodismo. Eh, iba a decir aragonés, pero no, es verdad. En el periodismo español, todos los años hay ponentes y nombres de reconocido prestigio y, y otras y, y a la vez intentamos organizar. Eh, mesas redondas con temas candentes que han ido evolucionando a la vez, que ha evolucionado el periodismo y la sociedad. Y como muy bien decías, ¿no? esta, en esta edición, el primer día por la tarde, tenemos una mesa redonda sobre la inteligencia artificial y las oportunidades que, que ofrece para el periodismo, porque es verdad que, que da un poco de miedo eh, así al, a priori al principio, pero vamos a debatir a debatir sobre ello, sobre las cosas que puede aportar al, al periodismo, ¿no? que ya se está hablando también de muchas cosas que aporta a la sanidad y a otro tipo de campos, pues también vamos a hablar de, de eso en el en el periodismo. Y, y sí, sí, lo hacemos en Huesca, que es una ciudad en principio pequeña, que son 65.000 eh, habitantes, pero que todos los meses de marzo pues respira periodismo ¿no? por uh -huh. los cuatro costados. Ya llevamos eh, como más de 250 asistentes, los que están confirmados este año, eh, casi 40 ponentes, y bueno, pues sí, con muchas ganas de compartir entre colegas y de intentar eh, hacer mejor cada día un poquito esta profesión.
1: Los de Huesca estarán encantados de que pasen por sus calles eh, figuras que hay muchos que son de renombre.
2: Sí, sí. Pues este año, por ejemplo, el Congreso le inaugura eh, Emilio García Ruiz, que es director del San Francisco Chronicle, eh, porque también queremos introducir todos los años visiones del periodismo de otros, otros eh, lugares. Y, y bueno, pues lo, lo clausura el director del de Mundo, eh, Joaquín Manso, y antes de la clausura del viernes, también tendremos a Pedro Piqueras en una conversación con Ignacio Escolar, por ejemplo. Eh, también contaremos con Ángeles Caballero y con Enric eh, González. Y luego hay muchísimos, muchísimos compañeros que van a debatir de, 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 de muchas otras cosas, ¿no? como por ejemplo sobre el lenguaje inclusivo, sobre el papel. ...que tienen las redacciones eh, en la perspectiva de, de género y, y en el lenguaje inclusivo y en la lucha contra el machismo, por ejemplo... ...y bueno, también tenemos otra mesa redonda que, que pretende echar un poquito la vista atrás eh, en estos 25 años... ...que como bien decías al principio, pues es una fecha como redonda y vamos a preparar un diálogo entre el nuevo y el viejo periodismo que esto toda la sociedad ha cambiado mucho pero no, nuestro oficio también y vamos a contar con con personas eh, más eh, más iba a decir más viejas no pero con más experiencia y con uh -huh. personas más recién incorporadas para que compartan esta visión eh, de, del periodismo que en definitiva siempre el mismo pero que, que evoluciona como evoluciona la sociedad.
1: Qué goza tiene que ser eh, el hecho de llamar a pensar, ¿no? A quién podemos invitar, quién puede hacer una mesa redonda, quién puede hacer esa sección de, de conversaciones y que ya no tengas que explicar qué congreso, a, a cuál te estás refiriendo, ¿no? Que ya con decir el Congreso de Periodismo de Huesca ya lo tengas todo dicho.
2: Sí, sí, es verdad que hay gente que, que ha venido... Ha venido casi a casi todas las, las ediciones y hay gente que la tenemos como fija, ¿no? Que es como marcártelo en el en el calendario, como las fiestas de tu pueblo. Pues hay gente que, que se lo marca así en el en el calendario y la verdad es que aparte de, de debatir pues nos lo pasamos bien, eh, la noche de jueves hacemos una fiesta con una banda formada por periodistas, que son todos amateres, ¿eh? no, no, no vayáis a pensar que, que tienen discos ni, ni cobran en los conciertos. De momento no los tienen. De momento, sí, sí. <ríe> y tocan todos los años varios compañeros y compañeras en, en un bar mítico de, de Huesca y la verdad es que lo, lo pasamos muy bien, cada año cambian de nombre eh, y la verdad es que lo pasamos bien, eh, aparte de, de debatir y de hablar y de reflexionar sobre este oficio que a veces... Eh, atraviesa horas bajas y que no está en, en lo más querido por la sociedad en ocasiones pues aparte de eso también lo pasamos bien y se hacen contactos, claro, porque tú vas allí a hablar con colegas de tú a tú y muchas veces gente pues ya muy asentada y con mucha experiencia y eso a los muchos estudiantes que, que nos acompañan pues también pues les, les hace pues inmiscuirse más ¿no? en, en, este, en esta profesión
1: a mí lo que me gusta también de este congreso eh, son esas secciones que antes mencionaba de conversación, de sí, poner a dos periodistas que no tienen por qué estar enfrentados en ideas ni en, en medios de comunicación donde trabajan, sino dos periodistas y que vayan hablando, ¿no? Se pondrá un punto de partida, pero es una eh, reflexión entre dos periodistas eh, generalmente de renombre, como hemos eh, visto, y que tiene que dar muchísimo juego.
2: Sí, sí, tenemos, sí, ponemos a hablar eh, eh, de una manera un poco menos científica a, a un periodista, a dos periodistas, ¿no? Que, que a veces comparten cosas y a veces eh, y a veces no, ¿no? Y en esta ocasión tenemos una conversación entre Enrique González y Carlos Cuer eh, otra entre Ángeles Caballero y Gómez La Fuente y la última, la que precederá a la clausura, que como ya os he dicho es el director del Mundo, Joaquín Manso, entre Pedro Piqueras, que recientemente ha anunciado su su jubilación, e Ignacio Escolar. Eh, son, la verdad, conversaciones muy, muy interesantes, porque eh, siendo periodistas, eh, ambas, ambas personalidades... Pues es verdad que vienen de medios diferentes, de contextos diferentes, que de, pertenecen a veces a generaciones diferentes y, y la verdad es que se sí, sí, aprende mucho con estas con estas conversaciones que, que suelen durar en torno a tres cuartos de hora y, y no están tan pautadas, ¿no? Es, es como una charla como una charla entre amigos, la verdad es que, que dan, dan claves, la verdad es que muy interesantes.
1: Sí. Otro de los eh, temas que vais a, a tratar y que está muy en boga de todos eh, los que os ocupáis de las asociaciones y, y en ese tipo de instituciones es de la educación mediática. Uh -huh. También habrá una mesa de debate y es un, sí. uno de los temas que siempre se pide el hecho de que en los colegios ya se hable de medios de comunicación, que sepan lo que es ser periodista, quién es verdaderamente un periodista y qué es verdaderamente un medio de comunicación. Y en esta era eh, digital, que parece que, que ya estamos súper inmersos, pero estamos al principio, sepan eh, discernir lo que es una red social a un medio de sí, sí. comunicación, que no todo es noticia.
2: Eso es, no todo no todo es noticia, ese es nuestro caballo de batalla, ¿verdad? Eh, sí, tenemos esa mesa redonda el, el viernes, el día 15 por por la mañana eh, para presentar varios para hablar de, de varios programas o proyectos sobre la alfabetización mediática. Efectivamente, nosotros aquí en el Colegio de Asociación de Periodistas, en Colegio la Asociación de Periodistas, de, Asociación de, Periodistas eh, de Aragón tenemos en marcha un proyecto piloto en colaboración con el Gobierno de Aragón para para impartir ¿no? esa asignatura en institutos de secundaria, eh, pues por lo que tú decías, ¿no? para diferenciar lo que es un medio de comunicación de las redes sociales, para interpretar las claves que permiten distinguir lo que son falsas noticias y bulos de noticias de verdad hechas por profesionales, eh, con sus fuentes contrastadas y con sus eh, recursos y en los medios de comunicación que se dedican a eso y, y para que, para, para en definitiva, para generar eh, en, en la chavalería, que es la eh, el futuro ¿no? de, de esta sociedad, eh, esas, eh, esas concepciones. ...para que luego sean capaces de tomar decisiones eh, válidas y, y, y válidas para ellos mismos, ¿no? Porque yo siempre que hablo de periodismo me gusta decir que el, el periodismo tiene un papel de justicia... ...debe de estar encaminado a conseguir la justicia social, porque si no tienes información eh, contrastada, veraz, eh, honesta y objetiva es mucho más difícil que en tu vida normal, en tu vida económica, en tu vida cultural, en tu vida social, en tu vida política, tomes decisiones eh, basadas en hechos reales, ¿no? Y, y eso es lo que queremos trasladar a las escuelas y a los institutos, eh, con programas en los institutos, también para llevarlos a, a, a colegios de infantil y primaria, para que ya desde pequeñitos los niños y niñas pues sepan distinguir lo que es una noticia mmm, veraz de lo que de, de la gente que se la quiere colar, así hablando en plata.
1: Uh -huh. eh, Entonces, desde luego todos los que estéis en, en ese momento en el Congreso lo tenéis muy claro, ¿eh? lo que es ser periodista y lo que es una noticia veraz de la que nos la quieren colar. <risa>
2: Sí, bueno, Ay, esperemos. Lo, intent, lo, lo intentamos. ¿sí? Claro, a ver, esto es como en botica, ¿no? Hay, hay de todo, pero, pero la gran mayoría de compañeros y compañeras resistiendo viento y marea, ya, ya lo sabéis, a, a, a circunstancias laborales y condiciones salariales un poco limitadas en ocasiones. ...a determinadas presiones económicas, políticas... ...pues que a veces ejercer el periodismo pues es, es complicado, ¿no?... Eh, y, ...y hablar de ello y, y hacérselo también entender o saber... ...o hacer participar a la sociedad de, de eso... ...de que, no, eh, que, que nosotros intentamos resistirnos... ...y que muchas veces lo conseguimos y, y otras veces pues no... Pues, pues pues también está bien, ¿no? Y llevar, llevar al, al, al debate nuestro interno también este tipo de cosas para que luego podamos trasladarlo a la sociedad.
1: Uh -huh. Y ya vamos eh, a dejar para lo último el tema principal que, que seguro quedará eh, mucho, mucho juego, más que casi las conversaciones que decía yo anteriormente, que es la inteligencia artificial. Ahora sí uh -huh. que eh, vemos entre oportunidad y amenaza, esta inteligencia artificial para el periodismo.
2: Sí, claro. Eh, a ver, a veces da un poco como de miedo, ¿no? No sé. Se... Sí. Pero yo creo que como todo lo nuevo, yo también entiendo, el, el Internet ya está incorporado a nuestra vida diaria eh, con sus millones de beneficios y también sus riesgos y, y la evolución incluso del crimen, ¿no? De, de, de los delitos que ha acarreado. La inteligencia artificial yo creo que hay que darle una pensada porque eh, es verdad que, que, que entraña, entraña riesgos y muchas veces también se está hablando de bueno pues eh, la inteligencia artificial incluso podría llegar a, a, a sustituir a los periodistas en determinados eh, contextos. Hay que hablar de, de ética eh, sobre esta cuestión. No es lo mismo que las cosas las escriban las máquinas que las personas. Eh, ...también hay que hablar de, de, de las noticias falsas que puede incluso generar la inteligencia eh, artificial... Eh, ...es un tema muy complicado, tiene muchísimas aristas... Eh, ...se está hablando, como decía antes, en, en otros sectores de inteligencia artificial... ...se ha visto que la inteligencia artificial puede ser muy positiva en sanidad... Eh, en, 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 ...en las disciplinas técnicas, en ingenierías en arquitectura pero también hemos visto desgraciadamente ejemplos como estos chicos eh, que eran niños que, que utilizaron imágenes mmm, de inteligencia artificial para ya, simular que sus compañeras habían hecho fotos desnudas. Este tipo de cosas es las que son de las que hay que hablar, eh, de las que sin tapujos, pero también sin sin miedo y exigir igual una regulación que, que proteja a la ciudadanía en general y a los más vulnerables en particular. Entonces, a ver que a ver qué sale de, de esta mesa, pero yo creo que va a ser muy, muy interesante.
1: Hombre, nada más y nada menos que son cinco eh, periodistas los que van a debatir con sus experiencias y con posibles proyectos acerca de este, de este tema, como es la inteligencia artificial.
2: Sí, exactamente. Eh, está moderando la mesa María Moya, que es de Prodicioso Volcán, y luego hay una compañera de la Universidad de Navarra, sí. Clara González, hay eh, una compañera del Grupo PISA, Prisa, Norma Echea, eh, Carmen, <coughs> perdón, Carmen uh -huh. Torrijos de Provisión volcán también y Raúl Rivero de Acciona. Eh, hay muchas, es que muchas vertientes, <coughs> muchas aristas, la arista, una vertiente también académica. <coughs> perdón, no te muy interesante. <risas> Si quieres tose, tose, que
1: cuando nos da la tos no hay manera de, de poder eh, pararla. Ni la inteligencia artificial puede hacer, eh, Isabel, que esa tos se pueda pasar rápidamente. Si tienes que beber agua o coger algún caramelo, tú no te preocupes, que, que aquí te estamos eh, esperando. Y vamos a recordar que estamos hablando con Isabel eh, Poncela, que es la presidenta de la Asociación Colegio de Periodistas eh, de Aragón, ya que el próximo mes, el 13-14 de marzo, va a tener lugar en Huesca la 25 edición de ese Congreso de, de Periodismo, que como bien nos recordaba Isabel, ya no es Periodismo Digital, Congreso de Periodismo no. Digital, que es como así se inició, sino que ahora ya simplemente tiene la categoría de Congreso de, de Periodismo. Hemos okay. estado hablando de la inteligencia artificial y vamos a terminar con la persona que va a iniciar todos estos dos días de Periodismo 100%. Cómo habéis podido, esto sí, eh, hacer que venga una persona como el, el director de, de este periódico.
2: Bueno, hablabas tú antes, hablabas tú antes de, de gente que viene desde hace mucho tiempo y uh -huh. bueno, son contactos. Tenemos un director que se encarga de la programación del, del congreso y, y bueno, tiene, tiene, ¿Tiene <ríe> ha, movido sus, ha <ríe> movido sus hilos. Y está haciendo esto desde hace 25 años, Fernando García Mungay, y la verdad es que, que es un honor poder contar con, con alguien como el director de, de este periódico tan importante, claro.
1: Porque eh, hablamos muy contentos. Sí, de Emilio García Ruiz, que es el director de sí. San Francisco Crónica, que también, si te pones a mirar, ha, eh, ha tenido un papel importante en la, en la conversión o reconversión del Washington Post, vamos, que es un hombre de peso en el, en el periodismo mundial. ¿Este señor es de aquí, de España?
2: Ah, pues, pues ahí me, ahí me pilla. A ver, por el nombre puede ser Emilio García Ruiz, pero quizá sí, sí. pueda ser
1: también de Sudamérica. Que nunca... Sí, sí, sí. ¿Sí? La,
2: la, verdad es que, la verdad es que ahí me pillas, ¿no? Mm. no, no yo tengo tampoco, la filia... ya lo no ya la la Luego lo no, averiguo y... Animo, animo a todo, a, todavía decía antes están las inscripciones abiertas, uh -huh. animo a todo el mundo a que se acerque a escuchar a, a Emilio García Ruiz y a, y, a, y a todos los ponentes de, del Congreso, porque la verdad es que sí, que, que cada uno ve de su papel, ¿verdad? Porque a veces eh, los grandes nombres pues son muy llamativos, pero hay muchísima gente que está haciendo periodismo eh, día a día, eh, como nosotras, por ejemplo,
0: uh
2: -huh. y, y, y también pues tienen mucho que decir. En cualquier caso, escuchar a gente que tiene esta experiencia y que ha sido capaz de emprender procesos transformadores como bien decías, no, uh -huh. eh, pues es todo es todo un lujo.
1: Bueno, pues eh, que sepan que están todavía abiertas las inscripciones, si sí. se meten sobre todo en el Twitter, congresodeperiodismo.com van a tener toda la información de la cual Gracias. hemos estado eh, hablando y trasladarse eh, dos días, tres, o los que quieran ahí a Huesca, a disfrutar sí. de otra parte de, de España y no siempre las de siempre, no las ciudades eh, de siempre Vamos sí, a. La... Sí. Hay,
2: una oferta, hay una oferta gastronómica muy importante en Huesca ¿eh? tiene varias eh, restaurantes con estrella Michelin, una ciudad tan bueno, tan pequeña en comparación con otras, como decías tú al principio, y la verdad es que la oferta gastronómica de Huesca es sorprendente. Por si puede ser un puntito más a favor de que la gente se acerque a venir.
1: Aquí en España ya sabes que con eso nos tienen ganados a todos, ¿eh? Con esto.
2: Es. Es, sí. Bueno, Isabel,
1: muchísimas gracias por habernos Nada. atendido y os deseamos que vaya como siempre genial este congreso.
2: Muy bien, muchísimas gracias, de verdad.
0: Onda Cero Pamplona, 94.2
1: Tenéis ese viaje programado desde hace seis meses. Al fin habéis sacado un tiempo para los dos. Desde el avión las vistas son increíbles. Pero tú no tienes ojos para eso, solo para él. Ay, dormido en tu hombro todo el viaje. Muy romántico. Si fuese tu pareja y no un desconocido quien te ronca al oído. En Onda Cero somos cercanos, pero no tanto. Somos más de informar con cercanía, con pluralidad, con una inmensa variedad de contenidos, de enfoques, de voces. Somos Onda Cero, tu radio
2: broke, got me singing like
1: con este ritmo continuamos en Onda Cero Navarra en esta hoja del lunes, el espacio patrocinado por la Asociación de Periodistas de Navarra. Como ya iniciamos una, hace unas semanas, eh, vamos a continuar con eh, la serie que iniciamos para conocer a los diferentes cuerpos policiales de nuestra comunidad. El que primero rompió el hielo fue la Guardia Civil con su portavoz, eh, continuó Policía Nacional y ahora vamos a, a conocer a la Policía Foral a través de su portavoz como, eh, que es Miquel Santamaría. Él nos va a decir los años que lleva al frente de este departamento eh, que la verdad que siempre que hablamos de Policía Foral, Miquel Santamaría ahí está para dar cuenta de todas las actuaciones o todo lo que así los periodistas podamos requerir de la Policía Foral. Eh, nos va a contar Miquel cómo es eh, su día a día de él y de sus compañeros en el Departamento de Comunicación, cómo ha cambiado desde que él empezó hasta ahora esa necesidad de comunicar, comunicar y comunicar, y ya no solo a través de los medios de comunicación, actuaciones redadas, eh, controles, etcétera sino a través ahora también de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, ahí está también, por ejemplo en Instagram, eh, la policía foral, para dar cuenta eh, además de por los medios de comunicación a través de esta red social, de cómo es su día a día, de dónde va a haber eh, controles, de lo que ha ocurrido el fin de semana, también de su participación en charlas, por ejemplo, la semana pasada, así lo hacían eh, en una que se titulaba La policía foral en la novela negra. Así que de todo esto vamos a hablar ahora mismo con Miquel Santamaría.
0: Hola, buenos días.
1: Eh, antes comentaba que no sé por qué no te sé poner la edad exacta que llevas al frente del Departamento de Comunicación de Policía Foral, porque yo decía que se hablara de policía foral y siempre nos viene tu voz, en este caso la radio, a la cabeza.
0: Bueno, pues voy para 30 años que se dice pronto. La verdad es que, bueno, entré en Policía floral en el 94, he estado en diferentes fases porque también he cambiado de destinos, pero siempre he vuelto a, a mi puesto de comunicación pues porque la, la cabra tira para el monte, ¿no? Es lo que me gusta, donde me he formado, donde me siento útil y al final es lo mío, la, la comunicación policial.
1: 30 años, ¿cómo fue eh, la primera vez que te propusieron hacerte cargo de la comunicación de Policía Foral que muy pocos cuerpos tendrían una estructura como la que teníais vosotros ya hace tanto tiempo?
0: Efectivamente, yo cuando entré en Policía Foral pues pues no llegábamos a 300 personas y de hecho ni existía el servicio de comunicación. Dependíamos de Gobierno de Navarra hasta que llegó un jefe allá por el 95% que, bueno, pues de un día para otro me dijo, Miquel, pero si tú has estudiado periodismo, pero si, si a partir de mañana vamos a empezar aquí a, no, a hacer notas de prensa. Y, y fue tal cual, de un día para otro empezamos a trabajar ya cuestiones de comunicación de la mano de gobierno, pero un poco también pues desligándonos ya de, de ese mega gabinete, ¿no? porque creíamos que, que bueno el cuerpo ya necesitaba independizarse comunicativamente hablando porque generaba ya bastante información y empezamos pues por la vía de hecho prácticamente estos cambios suelen ser así de un día para otro y en esa piscina pues todavía estamos nadando
1: ¿Te acuerdas? Es mucho pedir, ¿eh, Miguel, Pero ¿te acuerdas de tu primer trabajo o tu primera eh, participación en un programa de radio, primera nota de prensa? ¿De qué era?
0: Pues me acuerdo, me acuerdo porque entonces me asignaron a, al centro de mando y coordinación, que digamos es el corazón donde se gesta todo, ¿no? Las llamadas de esos navarra, de policía foral, y bueno, yo tenía acceso a unos resúmenes muy, muy rudimentarios de los que se hacían prácticamente a, a máquina. Y bueno, pues fui sacando lo que era noticiable, pues una detención que iba con un pequeño parracito. Eh, de ahí pasamos a hacer alguna conexión en radio. Por supuesto, en aquellos tiempos no había redes sociales, que es ahora prácticamente a lo que me dedico. Y recuerdo además con cariño un teléfono tipo zapatófono que decía yo con, con antena extraíble, pues que era entonces lo que, lo que servía para comunicarnos. Esos teléfonos que hoy en día, pues bueno, casi nos provocan la risa, ¿no? Pero hablamos, pues eso, de hace casi 30 años. Y en aquellos tiempos todo era muy rudimentario, las herramientas sean las que eran, pero bueno, con, con ilusión, con, con ganas y con bueno, con dedicación sobre todo, con pasión, que es lo que tengo por mi trabajo, pues fuimos, fuimos creando escuela y fuimos ya pues eh, generando un, un gabinete importante pues porque las policías necesitan comunicar, eh, crecen y, y necesitan visibilizar también su trabajo con la sociedad.
1: ¿Cómo ha cambiado en esos 30 años desde que empezaste, eh, que te propusieron llevar este gabinete, ahora?
0: Mucho, mucho. La verdad es que la evolución ha sido pues, pues impresionante, como te decía, desde teléfonos antiquísimos hasta ordenadores, yo creo que no existía, ni el Office todavía. Eh, <risa> recuerdo máquinas de escribir, recuerdo folios, recuerdo las comunicaciones en general eran muy, muy dificultosas porque incluso las emisoras de aquellos tiempos cuando yo intentaba contactar con compañeros que estaban pues bueno, cubriendo sucesos que al final era la noticia, no era con lo que yo empecé a, a escribir y a, y a transmitir, eh, no tiene nada que ver, no. hoy en día mi oficina, como suelo decir, es el teléfono y la inmediatez de Internet, pues me permite estar en, en cualquier suceso que, por desgracia, hay que informar, no. y los sucesos suelo decir que son 365 días, 24 horas, porque... Eso no para... No, para, no para y tiene mucha demanda. El suceso siempre tiene un, un factor, diría incluso como de, de, de morbo, ¿no? Es, se lee mucho. Ayer mismo teníamos un desgraciado accidente mortal, pues enseguida la demanda era impresionante. Los medios quieren saber quién es la persona, quieren contar también su intrahistoria. Y muchas veces pues manejamos mmm, informaciones delicadas, ¿no? Ahí tenemos que hablar de información judicializada, hay que informar a un juez, hay que informar a la familia. Es decir, eh, intentamos controlar la información, pero hoy en día ya es incontrolable. Están las redes, enseguida hay una foto, enseguida hay un vídeo y, y no tenemos el control, ¿no? Pero bueno, tenemos que intentar hacerlo de forma profesional.
1: En estos 30 años, ¿qué es lo peor que te ha pasado sí. o que... No sé si en el momento de la manada, que me imagino que será uno de los, eh, tan, desde el punto de vista comunicativo, eh, que será lo peor. No sé si en ese momento también estabas en ese departamento.
0: Pues sí que me tocó en directo gestionar la información de, de la manada. no. Además, recuerdo ese día, recuerdo ese rato, recuerdo estar en la Plaza de Toros, recuerdo mmm, las detenciones in situ. Eh, uh. Enseguida esa información se judicializó y claro informaciones con un secreto de sumario son difíciles de manejar, ¿no? Porque chocan ahí los intereses del derecho a la información, del derecho a la intimidad, esas peleas, ¿no?, de, de amor-odio que digo yo con los periodistas, nos necesitan, les necesitamos. Fueron momentos difíciles porque enseguida hubo un eco nacional, tuve que hacer conexiones en directo con televisiones importantes y yo tenía muy pocos datos, ¿no? Tenía que tener el respeto a la investigación porque a veces incluso dar información puede perjudicar eh, bueno, investigaciones que están en curso y sí que lo recuerdo con bueno, con, con ahora con con alegría entre comillas porque se hicieron muy bien las cosas, tanto de forma la investigación como la, la comunicación que en esos momentos tuvimos que manejar. Y luego siempre hay noticias desagradables, eh, sobre todo los accidentes mortales, ¿no? Eh, tener que esperar a un compañero, decir, oye, ya he hablado con la familia, a partir de ahora ya podéis dar el nombre ¿no? de esa persona detrás de un accidente. Hay una vida, hay ilusiones, accidentes ya pues, con connotaciones con niños, etcétera. Son siempre momentos muy difíciles a los que un policía no se acostumbra, como tampoco se acostumbra a un bombero ¿no? que tiene que desatrapar quizá pues esos restos. Siempre hay puntos mmm, en los que hay que tener mucho cuidado, mucho tacto. También mis compañeros de policía científica, la de veces que han estado pues entre muertos y cada uno intenta hacer el trabajo de la manera más profesional posible, sabiendo que detrás hay vidas, hay que ser muy sensible y hay que tener un tacto especial para informar de todos estos sucesos.
1: Si hicieras un balance, una página Excel, ¿no? De todos los accidentes de tráfico que has tenido que informar, dar datos o decir, esperar un momento, que no puedo decir nada, no hemos localizado a la familia, serían, eh, vamos, no, no podríamos ni poner una cifra ahora mismo, así rápidamente.
0: Bueno, me han pasado cosas tan curiosas como dar a una persona por fallecida que luego no estaba fallecida. Es decir. ¿Sí? Eh, eh, Al además... final eso está
1: bien. Ver, Sería
0: al eh, contrario peor, pero... Sí, sí, pero pero nos han pasado todo tipo de, de cosas y si a mí mis fuentes de atestados me dicen que está fallecida, eh, mis compañeros me dicen que está fallecida y resulta que a las horas eh, me dicen que no está fallecida, imaginaros en ese impasse toda la información que se ha dado, que hay una familia detrás, eh, tener que pedir disculpas, tener que explicar ¿no? las cosas, pero nos llegan a pasar este tipo de situaciones. Desde luego que una regla fundamental es confirmar y comprobar, y las fuentes para mí son buenísimas siempre, no hablo con los instructores del atestado, pero nos llegó a pasar esto hace poquito y, y la verdad es que tuvimos que manejarlo con, con mucho tacto porque repito, hay familias detrás hay una información judicial y, y bueno, pues pueden pasar estas cosas
1: Las redes sociales, ¿qué ha significado para vosotros?
0: Bueno, eh, yo prácticamente ahora me dedico a, a gestionar las redes que tenemos Twitter, Instagram, Facebook, porque nos dan muchísimo trabajo eh, no solo de información policial de interés, sino de contestar ...a las personas... ...hoy en día los jóvenes contactan con la policía por redes... Yo puedo tener a lo largo de un día 20, 30, 40 eh, preguntas, eh, bueno, desde todo, ¿no? Hay gente que te pasa información, que hay que cribar, eh, dudas, eh, bueno, es, es la forma de contacto hoy en día de la sociedad con la policía, sobre todo la, la gente joven, ¿no? Y desde luego, hace unos años esto era impensable. Para mí gestionar las redes me produce especial satisfacción porque... Me siento útil, ¿no? Sé que estoy dando ahí un servicio, sé que la gente lo agradece, que le contactes, que le contestes, ¿no? La policía está ahí y, y estamos para echar un, una mano. Yo puedo estar a la noche tranquilamente en Facebook con una persona que tiene un problema y, bueno, pues estás prestando un servicio y lo intentas hacer de la manera más profesional, ¿no? Pero también hay que decir que, bueno, que en algunos casos pues suelo decir que, que son un poquito pocilga, y en esa chapoteamos todos porque nos necesitamos y, y muchas veces pues, tenemos que andar desmintiendo, tenemos que andar eh, con mucho tacto, con informaciones que se manejan, con bulos, etc. Bueno, las redes darían para mucho, pero sí que hoy en día para mí me suponen un trabajo muy satisfactorio porque, repito, es un servicio que damos y sobre todo pues, nos sentimos útiles en ese sentido.
1: Y además ya no dependéis de los medios de comunicación para contar eh, vuestro trabajo. Ahí podéis decir lo que queréis y de la forma que queréis y mostrar lo que queréis. No tenéis que depender de nadie también.
0: Sí, sí, hombre, lógicamente las cuentas institucionales y oficiales, pues bueno, tienen que tener unos requisitos, ¿no? Yo muchas veces contestaría como persona cosas que no puedo decir desde una cuenta oficial... Pero eso se que da ganas, por eso. ganas no te quedan, sí, efectivamente. Incluso en privado, que es como contactamos muchas veces con las personas, pues tenemos que ser muy cuidadosos, exquisitos con lo que se dice, porque bueno, pues, pues luego aparece una captura por ahí, ¿no? Como hayas tenido un, un ex abrupto. Sí. Eh, sí que la nota de prensa pues casi pasó a la historia. Hoy en día pues hacen muy poquitas porque todas las informaciones son al momento, son por redes, eh, es la inmediatez y a partir de ahí los periodistas sí que tiran de ese hilo, ¿no? Pero nos gusta lanzar frases sobre todo por Twitter, siempre que haya pues fotos, haya vídeos, porque es lo que más se ve y, y tenemos impresiones a, a los diez minutos de, de miles de visitas, ¿no? Incluso en algún algunas comunicaciones, eh, bueno, que pueden crear polémica, pues pues cientos de comentarios, ¿no? Repito, un poquito pocilga, sí que son, pero tenemos que estar ahí.
1: Miquel Santamaría, portavoz de la Policía Foral de aquí de Navarra durante 30 años. Ahí es nada. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Buenos días.
0: Pues buenos días. Gracias a vosotros por permitirnos visibilizar nuestro trabajo y nada, pues que ahí estaremos para lo que necesitéis. Un saludo.
1: Otro. Miguel Nos despedimos. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Les dejamos con los compañeros de Más de Uno, con Carlos Alsina. Un placer, como siempre. Gracias y que tengan una buena semana. Adiós.
0: Son las seis, las cinco en Canarias.